0: 8、蒙元王朝与外部世界，传教士的东来与西行的人们。蒙元时代，内陆亚洲地区的陆路交通空前发达，自唐以后被阻断的东西方之间的陆路交通再次畅通无阻，期间不必经过任何中间环节。这主要是由于蒙古世界性帝国所带来的积极影响。欧亚大陆的大部分处于蒙古各宗藩的统治之下，而各宗藩之间关系紧密。欧亚大陆陆路通道的重新畅通，使得东方与西方之间在物质和精神上的交流变得更加频繁。往来于这条道路上的使臣、商旅和传教士等可谓络绎不绝。蒙古人的三次西征，尤其是拔都所领导的第二次西征。给整个欧洲社会带去了极为强烈的震动。教皇和西欧的君王们为了解蒙古人的虚实，以及在东方传教，陆续派遣使节来到东方。其中最为著名的就是约翰·普兰加宾尼和威廉·鲁布鲁奇。1245年，教皇英诺森四世派遣方济各会修士约翰。普兰·加宾尼作为使节前往蒙古高原，他是最早东来的教皇使节。加宾尼的出使背负着多重目的，除打探蒙古人虚实以获取情报之外，他还带着教皇至蒙古大汗的书信，意图劝服蒙古人停止杀掠和攻击基督教国家。加宾尼于1246年抵达伏尔加河流域，至萨莱城觐见拔都汗。随后，拔都汗又派蒙古人以最快速度将他送往蒙古本土，以便能赶上贵由汗的即位大典。这年七月，历经艰苦跋涉，加宾尼到达哈拉和林附近的希腊沃尔朵，在觐见贵由汗之后，他带着贵由汗致教皇的书信返回欧洲。1247年秋天，加宾尼回到里昂，向教廷呈上贵由汗的回信。以及出使蒙古的报告，这封距今近800年的回信至今仍保存在梵蒂冈的秘密档案库里，而那份报告就是我们今天所熟知的《蒙古行记》。教皇对蒙古人的劝谕并未起作用，不过加宾尼的《蒙古行迹却为当时的欧洲提供了不少有关东方的信息。值得注意的是，加宾尼提到契丹这个国家，不过它并未到达中原汉地。鲁布鲁奇是法国人。1 2 5 3年，他奉法国国王路易九世的命令，以传教为名东往蒙古地区。鲁布鲁奇也同样先至伏尔加河畔拜谒拔都汗，这年年底抵达哈拉河林南面的汪吉河蒙古营地。1254年初，鲁布鲁奇见到蒙哥汗，他请求能在蒙古地区传教，不过遭到拒绝。遗憾的带着蒙哥汗致路易九世的书信西返。蒙哥汗在致路易九世的信中说：“这是长生天的命令，天上只有一个上帝，地上只有一个君主，即天子成吉思汗。”同样，鲁布鲁起也撰写了一部他的初始报告《东行记》。在《东行记》里，鲁布鲁起证实了契丹就是西方人传说中的塞里斯人所居住的国家。如果说大蒙古国时代东来的传教士的主要使命是刺探蒙古情报的话，那么到了元代，东来的西方传教士们的主要任务已更多的转向了传教活动。不同于大蒙古国时代的状况，传教士们已纷纷踏足中原汉地。元代影响最大的当为约翰·孟贴·科尔维诺。除此之外，来到东方影响甚大的传教士还有厄多利克、马黎诺里等人。约翰·孟贴·科尔维诺是第一位获准在中国传教的天主教教士。1 2 8 9年，受教皇尼古拉斯四世派遣，科尔维诺经亚美尼亚、波斯、印度等地，寻海路来到中国。1294年，科尔维诺抵达大都，得到元成宗的许可，在大都传教。科尔维诺在大都的传教活动卓有成效。1307年，罗马教廷特设汉巴里总教区，委任科尔维诺为总主教，负责远东地区的传教活动。科尔维诺将新约圣经和旧约诗篇译,译为蒙古文，在蒙古贵族圈里具有一定的影响，并且还派出传教士至杭州、扬州、泉州等地传教。留存至今的方志。碑刻等史料已证明了当时这些地区天主教的存在。1328年，科尔维诺与北京逝世。科尔维诺去世后，元廷与教皇之间还有所联系。不过，由于缺乏像科尔维诺这样的领袖人物出现，天主教也随着元的覆亡而在中原汉地消失。厄多利克，天主教圣方济各会修士。他于1314年从威尼斯出发，经君士坦丁堡、伊朗、印度以及东南亚等诸国，由海道来到广州。他在中国游历时间长达六年， 1 3 2 2至一三二八年，曾留住大都三年，参加原宫廷的活动，并曾得到科尔维诺的赏识。1328年，鄂多利克经甘肃、西藏以及中亚等地，由陆路返回威尼斯。厄多利克游历东方多年，晚年居住在帕多瓦，在病榻中口述了他的东方之行，由此留下了著名的《厄多利克东游录》一书。厄多利克被视为是仅次于马可·波罗的中世纪大旅行家，他留下的《东游录》记载了很多马可·波罗所未曾提及的事情，如中国妇女的缠足、广州地方人们食用蛇肉以及西藏的天葬习俗等。丰富了当时欧洲人对东方中国的认识。1338年，教皇派出一个使团经陆路来到元朝。1 3 4 2年，使团抵达上都，至1346年才由泉州循海路返回欧洲。这次来华的使团向元顺帝进献了一匹天马，被视为元朝一大盛事。当时有诗称：“至正壬午秋之日。”天马西来佛郎国，佛郎国或源于法兰克之名，蒙元时代泛指欧洲。这个使团中有一名教士名叫马里诺里，他返回欧洲后向教皇呈递了元顺帝的书信。马里诺里后来根据回忆留下了一部《东游回忆录》，介绍了东方的情况，其中有关刺桐城的记载非常值得留意。刺桐城。就是泉州。以上所叙述的是欧洲传教士的东来，伴随着这些传教士的东来，欧洲对东方的认识得到加强，欧洲社会对中国有了比较直接的认识。当时被称为契丹蛮子的地区，就是以前的塞里斯国。中国人口繁重，经济富裕。除了欧洲传教士东来之外，还有西亚、北非等地的人士东来，其中著名者有小亚美尼亚国王海豚一世、摩洛哥人伊本·拔图塔等。1244年，基督教国家小亚美尼亚归附蒙古。1254年，其国王海豚一世赴蒙古高原觐见蒙哥汗。海豚一世先至伏尔加河流域拜见拔都，随后继续东行。抵达哈拉和林，见到蒙哥汗，他得到蒙哥汗的敕令，各地教堂获得自治权。返回小亚美尼亚后，他撰写了《海豚行记》，记载了沿途各地的状况。此书成为研究13世纪中亚地理和东西交通的重要史料。伊本·巴都塔是非常著名的穆斯林旅行家。自1325年始，他游历了伊利韩国、钦察韩国、察合台韩国。以及印度、阿拉伯半岛等一系列国家和地区。1342年，随元朝使臣借海路来到中国。返回故乡后，受摩洛哥国王之命，他将自己的旅行文件口述了下来，由书记官笔录，视为一本《巴图塔游记》。蒙元时代东来的人士为数不少，他们或者留下了游记，或者有史料记载了他们。这一时期也有一些中国人。踏足西方，那么这些由东而西行的中国人，他们的状况又如何呢？或许最值得一提的是列班扫马，他是最早到访欧洲的东方旅行家，也可以说是蒙古时代有史料记载的唯一一位到达欧洲的中国人。列班扫马出生于大都，是基督教涅斯托里派教士， 1 2 7 5年。列班扫马与他的弟子马忽斯在元廷的支持下，决定奔赴耶路撒冷朝圣。他们沿着陆路西行，抵达伊利汗国腊哈城（今伊朗东阿塞拜疆省马拉格），拜谒了该城涅斯托里教会总主教马尔典和。受阻于战争之故，他们滞留于伊利汗国，未能前往耶路撒冷。马尔点和后来将他们召至报答，今伊拉克巴格达，打算派遣班列扫码东返，无奈仍因战争阻隔未能成型。1287年，伊利汗阿鲁浑命列班扫码出使教廷及欧洲诸国，他游历了英法意等国，圆满完成任务，回到伊利汗国。正是由于列班扫码的此番欧洲游历。才促使教皇派遣科尔维诺前往东方。列班扫码最后在报达去世，他有一部用波斯文书写的旅行记，不过已经遗失。迟至1887年，叙利亚文献教长马尔雅巴阿洛科和巡视总监列班扫码传被发现，其中摘译了列班扫码游记的部分内容。这位曾游历过欧洲的东方人的信息。才逐渐为人们所知晓。蒙元时代，东西方海陆交通空前发达，不仅蒙古各宗藩间往来密切，中国与欧洲、东南亚各国以及非洲地区的联系也日益密切起来。能够与马可·波罗、伊本·拔图塔、鄂多利克等东来旅行家相提并论的元代旅行家，非汪大渊莫属。汪大渊是江西人。他年轻时就几乎走遍了大半个中国，他曾游历至当时最大的对外港口泉州，身为各色异域风物所吸引，由此激发了他出洋游历的雄心壮志。他先后于1330年、1337年两度从泉州福海出洋，其航行线路所及地域十分广泛，东南亚诸国、印度、波斯。阿拉伯以及埃及、摩洛哥等地均留有他的足迹。他于1349年开始撰写《岛遗志》一书，后又将该书简化为《岛遗志略》，详细记载了自己航海远行所到达的各个地方和各种见闻。他被视为是东方的马可·波罗。从汪大渊的记载可以知道，当时中国的青瓷、白瓷、青花瓷等各类瓷器。以远销波斯湾、红海以及东非海岸诸港口。今天，当地的考古发掘也证实了这一点。元代中非之间已有直接往来，应是不争的事实。当时人称埃及人为“密西尔”。由于蒙古各宗藩间往来频繁，中国人去往中亚、西亚的人士也随之激增，他们留下了许多反映当时地理状况的游记。其中著名者有如下数人：耶律楚材，他曾扈从成吉思汗西征，行程数万里，中亚很多地方都留有他的足迹。他著有《西游录》，这是我们了解13世纪中亚历史地理状况的一部重要著作。丘处机奉诏西行至中亚觐见成吉思汗，其随行弟子李志常整理了《长春真人西游记》。记录了西北中亚地区的山川道理及沿途所见风土人情。此外，还有常德奉蒙哥汗之命西行，远赴中亚西亚地区觐见序列物。刘裕笔录了常德西行的各种见闻，此为《常德西史记》。《西史记》记录了伊斯兰地区的各种状况，尤其值得注意的是，该书提及天房。这被视为是汉文史籍首次直接记载了麦家城。